0: 大家好，欢迎来到新一期的四分之一 Quarter Life 节目，我是 Wendy。这一期节目是一个全新的设置。我们四个人在上周末开了一次小会，主要是对新年以及未来的发展做了一次展望。那我们主要讨论的问题是，今年我们四个人都入职了之后，如何可以保证四分之一可以持续的生产优质的节目给到大家。于是，呃，我们就 brainstorm 出了这样一个新的形式。我们每个人呢，都会在这一周中抽出一天到几天的时间，然后，并且抽出五到十分钟，把我们职场上或者是生活上的一些所感所想录制出来，然后最后拼接在一起。所以，我们其实并不会对这样一期节目确定一个固定的主题，也是希望给听众朋友们带来一种拆盲盒的体验。那最后呢，我们给这个新节目形式起了一个洋气的名字，叫 Alog， 也就是 Audio Blog。虽然不知道这个名字是否已经存在了，嗯，但是我们确实是希望这样一种 Alog 声音日记的形式，可以记录我们的职场打怪升级，也可以陪伴大家在职场生活中更好的成长。
1: Hello， 大家好，我是 Oliver。那不知道大家喜不喜欢我们这种新的节目形式？之所以采取这种节目形式呢？不知道其他几位同学有没有分享过？是因为我们发现，在我们陆陆续续入职以后呢，四个人的时间越来越难碰在一起了。那我们想，与其在周末急急忙忙赶在一起录一期,一期有一点点敷衍的节目，那其实我们不是，我们不想这样做。还是想要给大家一些我们真正想说的，觉得对自己有价值的一些 content， 所以我们就想，那与其硬凑时间，不如就分开来，各自录各自的，各自通过音频的形式记录一下自己在工作和生活中的一些感想、体会、观察，呃、所以呢，我们就把这个做，呃，称为了 a log， 这就是 audio log， 啊、呃，我也不知道 log 这个词是什么了，反正就是 vlog 那些东西的 log， 对。那以下呢，就是我的一小段分享。那现在的时间呢是零点二十六，一月十四日零点二十六。这个是温迪讲的，让我们录的时候录下来每一个 clip 的时间，这个样子会更有日记的感觉。然后我现在呢是在我们公司的 office， 呃，因为我在加班了。呃，今天早晨我出门的时候想说，呃，因为今天是我们教这段 clip 的 deadline， 所以早晨出门的时候我在想。OK， 那我今天起码也要干活加班加到十点多十一点吧。那如果那个时候有人的话呢，我可能就找一个 meeting room 去把这段音频录掉。结果没想到我做东西一直做到了十二点二十六才有时间来录这段音频。所以好消息是现在办公室一个人都没有了，所以我坐在办公室的外面就是工作区大声讲话录这段音频，其实一点事情都没有。Good news for me. 呃，对，然后因为我在呃今天也在想要分享一个什么内容嘛，呃，正好我在加班，然后大家也知道我们其实是咨询顾问，所以那、呃、而且我们的听众里面，我 assume 应该有一些同学也是想做咨询或者正在做咨询的人，甚至也有可能是从咨询这个坑已经跳出去的人，呃，所以 anyway 我觉得咨询这个 topic 可能是大家有可能会感兴趣的。那接下来我就可能跟大家分享一下我自己的一点观察，或者说自己的一点思考，就是咨询顾问在企业经营中的角色到底是什么，或者说我们之于客户来说，应该是怎么样的一个作用和角色？那对这个问题呢，不同的人肯定会有截然不同的回答。呃，我觉得最常见的一种呢，甚至甚至是很多咨询顾问本身会给出的答案，就是医生 （doctor）。呃，在这里，我们不，我们先暂时排除那些我们是为了帮客户讲故事，帮客户去 convince 他自己的高层的领管理层的这些情况，就是在讨论那种真正是请咨询公司帮忙得出某一个 answer 这种情况。那其实我觉得有很多人给出答案，给出医生这个答案这种情况的出现呢，其实不是特别令人意外的。因为我感觉，在很大程度上，其实病人和医生的关系确实很像是咨询团队和客户，呃，客户和咨询团队的关系。呃，没有人比病人更懂自己的病症，但是医生呢，却可以凭借其在某个专业领、某个领域的专业知识，还有一些案例经验，比较科学的帮助，也比较系统的帮助病病人去梳理某个病症的前因后果。你为什么会得病？是因为外界环境改变了，还是因为你自身免疫系统受损了，还是因为其他原因？然后你有什么症状？你如果不进行主动治疗的话会怎么样？然后别人以前都是怎么治病的？然后以及最后给出一个分疗程的治疗方案。如果做过咨询实习的，或者正在做咨询的，或者已经从咨询这个坑里跳出去的同学，就会发现我刚刚描述的这个 process 其实很像是一个咨询项目在做的事情。你为什么有现在的问题啊？不对，你现在有哪些问题？你为什么会有哪些这些问题？然后给你画一个大饼，通常出现在 proposal 里面。如果你不解决这个问题的话，会怎么样？或者说你其他的 competitor 解决了这个问题，或者说解决了这个瓶颈，他们发展的很好。然后别人以前怎么治病的，就是 case study， 就是 best practice 的 benchmark。然后以及最后给出一个分疗程的解决方案。大家注意一定要分疗程，就是我们那个执行方案呢是要分出 timeline 的。在短期、中期、长期，你分别要做什么？然后你有一些 milestone 是能做到哪些事情的？嗯，这些就不再赘述了。但其实我个人觉得呢，医生的这个定位其实存在一些不合理的地方。首先呢，在这个医患关系里面呢，医生其实他是具备在特定疾病的专业知识上的绝对优势的。病人呢，只能对一些很表层的现象进行切身的体会。然后通过一些很直白、很幼稚的语言来描述出来，但是没有任何能力对深层次的成因进行任何程度上的探查和检查。那这种呢，显然不是在 Business Word l 里面客户的状态。且不说客户本身可能就是某个特定行业的专家，他具备绝不输于咨询顾问甚至合伙人的行业洞察以及专业知识。况且，如果一家企业的管理层，在面对困难，在外援到来前什么都不做，不对自己的病症进行梳理，并尝试找到病因的话，我估计他们也早被股东们 f i r e 了。对，然后另外呢，我们可以想，作为普通的人，或者是作为患者，当然希望大家都不要得病。我们在什么时候会去找医生呢？我觉得自然是在我们的身体处于一种很消极的状态时。就是说白，就是你在得病，你感觉不舒服的时候。但是在咨询案例中呢，业绩下滑、增长停滞，当然是我们客户爸爸找到咨询顾问希望解决的主要议题之一，甚至是主要议题。但是呢，仍有许多客户，他们现在的状况其实本就实现了阶段性的卓越经营。说白就是他们业绩是不错的。那他们找到咨询公司呢，其实是希望咨询公司帮助他们去探求或者筛选。更多潜在的增长机会，其实就是为了好上加好。那显然这种呢是不适合医患语境的，就是你不会因为想要塑形、想要健身，然后去找到一个医生让他帮你开点药，我们不会这样做的。所以就此呢，其实我会认为，咨询顾问在企业中的角色应该是教练 （coach）。教练这个角色的职责呢，在于通过对运动员自身能力的引导。训练计划以及其他组织的统筹规划，然后以及在运动员做出可能做出错误动作的时候，适时地进行拨乱反正，然后来帮助运动员们充分地发挥他们自己的潜能，无论是身体上还是技术上的，呃，由此不断提高他们的成绩表现。那我觉得咨询顾问之于客户呢？其实我们当然不会天真的认为，我们能够在行业洞见或者说管理常识上面，以老师的姿态去教育我们的客户。当然有这种想法的咨询顾问呢，肯定也是有的，甚至是合伙人也是有的。可能我们会觉得一些，比方说，呃，新兴行业或者说 local 的客户，他们可能对一些我们定义上的现代的管理科学，或者说现代的战略思维、战略战略的设计方案、战略的设计方法是不那么了解的。当然会有这样想了，但是我觉得是不对的。我觉得我们真正长于的是呢，以科学的、体系化的、逻辑上完美的方案，帮助客户梳理其内部能力和外部环境的状态，从而呢帮助其管理繁多的利益相关方，这个非常重要。呃，由此呢帮助他们制定相对合理的执行计划，以及不可否认的是，适时的对其错误战术和错误动作。给出反对的意见，毕竟老虎也会打盹所以，其实我们觉得呢，呃，起码我觉得，咨询顾问对于客户的态度呢，千万不能保持我要教你点什么东西这种居高临下的优越感。我要帮助你，其实还是可以的，但仍然是一种单向的、非平等的相处方式。因为当你说我要帮助你，这个对象感是非常明确的。首先是我和你是完全割裂的。是我在主动的做某件事情给你来做，然后第二个呢，就是我能帮助你。那通常情况下，在一般的 context 里面，呃，还是一个上位去对下位说的这种话。那我会觉得，只有当我们发自内心、真正的把自己当成客户经营决策的辅助工具，时时想着我要让客户通过正确使用我来帮助他自己，有这种 mindset 在。才是找准了咨询顾问作为教练的定位，从而能够打造真正长期的、持久的、紧密的合作关系。我想呢，这个也是咨询行业在未来有可能会长期存在为客户创造价值的一种可能。因为之前的咨询行业呢，其实老实讲，我们可以通过引入一些国际的先进经验和一些看似现代化的管理工具、管理知识。来 convince 我们的客户，来教育他们，来让他们开眼界。但是，随着老一批的管理层退下，新一批的管理层上来，这、就是在成熟企业，以及在一些新兴的行业，那些 founder， 那些管理层本身就是在这种现代的管理科学、现在的战略思维 train 下 train 出来的这些人。那其实 somehow， 我们咨询行、咨询公司对这部分。故呃，对于这部分客户，在技能上，在思维方法论上，已经没有什么能帮助他们的了，甚至没有什么呃，先不要说帮助，已经没有。首先，绝对上来说，我们是没有什么领先于他们的。那在这种情况下呢，掏那么多的钱去购买一个咨询服务，我们能帮助他的东西可能也不是很高。那这样的话呢，可能不是有利于我们这种甲乙方的长期的合作关系的。所以，因为如果我觉得。一个咨询公司能真正从上而下的把自己定位成教练，可能可能会是咨询行业一个比较重要的 KSF。然后这个呢，也是我希望在我的职业生涯里面去尽量把自己 position 成这个定位，因为我觉得如果没有一个很好的 positioning 来欺骗自己的话，熬夜熬到现在零点三十六，我应该早就崩溃了。那其实这个呢，是我分享了一下我对咨询顾问和咨询项目的客户之间关系的一个小的观察和思考。那除此之外呢，想跟大家再分享一个其他的小点，就是我之前有读过一本书，这本书我非常推荐大家去读一读，叫做《道德与商业利益》。这本书里面呢，其实 challenge 了很多我们平时习惯的或者说决定觉得呃理所应当应该是对的事情。比方说，贩毒应不应该，就是贩毒是不是一件和违法的事情？然后还有像代孕是不是一件违法的事情？呃，不说违法吧，就是是不是一件不对的事情？然后诸如此类的吧，说了很多。然后那个里面呢，其实通过理论的方式，通过摆事实讲道理的方式，挑战了一些我们平时习以为常的东西，我觉得还是蛮有启发的。然后给大家。念几句，我从里面有摘抄过的，对我启发比较多的几句话。第一个呢是，呃 c o t e 这是人家那本书里的原话，跟我没有任何关系，我只是朗读一遍。呃，第一句话，市场并不会将本来可行的行为变成不可行的行为，市场并不会在原本没有错误的地方引入错误。如果你可以无偿做某事，那么你也可以有偿做某事。更具体一点来说。假如你可以拥有、使用、占有或抛弃一些并不属于别人的东西，且不收取费用，那么除了一些特殊情况之外，你也可以买卖这些东西。好，这是第一个。然后第二句话：我们的演化方向并不是要人们生活在没有人情味的大社会里、大规模社会里，而是要生活在有着频繁人际交流的小规模家族中。我们与生俱来的道德心理是与这些小规模社会相匹配的。我们的主场是，应该对反市反市场的直觉抱有深度怀疑，因为我们的道德心理还没有适应我们的新环境。我们所拥有的陈旧的道德心理，并不适应这个现代社会。简言之，我们的道德直觉和我们的道德需求并不一致。过于重视一些这样的直觉，可能是非常危险甚至致命的。很可能我们现今的道德心理硬件已经不能再满足现代文明的软件要求了。最后一句话：社会不是一场零和游戏，而是一个合作经营的企业。这其中每人分得的利益是可变的。相比单打独斗，合作让几乎所有人都可以获得更好的生活。原因很简单。别人的才华让我们所有人获益。有才华的糕点师不仅是获取派，他们还制造派。呃，派就是 you know 英文里那个派。当有才华的人用其才华去工作时，其他人则可以拥有更多的派，而非更少。其实这个就是我们俗话中，也不是俗话中，就是在咱们好有一点政治的语境里面讲的。政治经济学的语境里面有讲的，我们要分好饼当然很重要，但是把蛋糕把蛋糕做分好蛋糕当然很重要，但是把蛋糕做大可能更加是一种量变呃质变层面的革新和跃进。那以上这些呢，其实就是我在这一周，起码是在今天，想要跟大家分享的内容。我觉得大概率本周应该没有其他时间再跟大家分享别的内容了，我们可能下周再见
2: 。Hello， 大家好，我是 Emily。这是我们四分之一四位主播商量出来的一个新的录制形式，也是我们自己的声音日记。今天这次声音日记，我想给大家分享的是有关于职场社交礼仪以及职场细节的一些问题。为什么想聊这个话题？是因为我最近上了一个新的项目，这个项目最近我在负责 PTA 的招聘。在这个招 PTA 的过程中，有很多很有意思的话题想跟大家分享。第一个就是关于职场社交礼仪的问题。首先是涉及到邮件相关的，在这一次招 PTA 的过程中，我收到了很多封邮件。那这里就可以看得出一个 candidate 他自己的细心程度以及用心程度。那有些人的邮件就直接甩了一个附件给我，但是有些人会一个很清楚的 well、well organized 的形式去讲明他的优势以及他可以提供的东西，这样的。邮件在我首次看下来，就是肯定会给他加分的那种，直接丢附件的。除非有什么特别吸引我的点在那个附件的名字上，我一般是不会点开的。第二个想跟大家分享一个故事，我有一个小朋友，可能不知道通过什么途径加到了我的微信，他先表达了对这个项目的兴趣。随后又问我很多关于这个项目的问题，包括项目的类型也好，项目的工作时间也好，项目的公司也好，我都一一回答他了。但是当他问到第四个问题的时候，我实在是有点不耐烦了。我跟他说：“你是想来应聘我们这个 PTA 吗？”随后他说了一句让我非常震惊的话：“他说，对我在考虑，但是也有其他的机会。”在面试，我当时，嗯，直接在办公室就笑出了声。这种这种 candidate 实际上是犯了好几个大忌。第一个是没有人有义务，尤其是像你被嗯被你面试的这家公司去告诉你这个岗位的具体的细节是什么，他没有义务全部回答你的问题。另外一个事情是，你也没有必要告诉我你现在，嗯、呃，可能很多机会 open 给你，那是要告诉我什么呢？嗯、呃，我我能从这个信息里，你告诉我这个信息里能给你加什么分呢？所以，当然，这个 candidate 是没有要他的，也没有给面试的机会。第二个就是关于面试的过程中。有很多人告诉我说，面试其实蛮玄学的，要看你跟这个面试官是不是，呃，对得上眼。我发现这个玄学确实是存在的，但是总有那么一批人，就是像现在经常说的一句话，强者恒强。那我在这些面试的过程中，我也总结了几点，就首先，这些人他都是。非常有自信的，至少表现出来的举止上是非常有自信的。那比如说我面试的一个反例啊，我有问他说：“你可以用英文介绍一下你自己吗？”他就有点像令人心动的 offer 里面的刘玉成一样，说：“啊，我的英文不是很好。”说：“嗯，能给我很也没有说给我时间，就直接空了那么大概很尴尬的三十秒。”之后他才开始说，他其实说出来他的英文也没有那么差，所以这就是一个我认为是一个没有自信的表现。就算你心底可能没有自信，在面试的那五到十分钟之内，也请你拿出自己全身的力气去假装自己很自信。那我回想起来，我之前在面试的时候，一个很有意思的过程就是。在每一次面试真正进到那个面试房间之前，我都会去到公司旁边的洗手间里，对着镜子去给自己加把劲。也不是说有什么动作啊，或者讲什么话，就是看着镜子里的自己，告诉自己你可以的。那希望这个办法也能够帮助到。不管是你是秋招求职，还是未来社招啊，怎么样，在或者是任何人生的重大的活动上，都可以用得到的这个方式。还有的就是，嗯，关于。最后一个职场的细节，为什么想说这个呢？因为我在面试了很多个 candidate 之后，最后锁定了两位 candidate， 这两位其实都非常优秀，也有各自的闪光点。那这时候我就陷入了嗯比较纠结的状态。这时候我就重新拿出了他们的简历来看，因为你的简历其实。在求职环节，就是你的一一张名片。那我在看的时候，我就发现其中一位 candidate， 他的简历非常的整洁，整洁到什么程度呢？嗯，不只是格式上的整洁，而是语法句式上的整洁。比如说，每个实习经历的每个 bullet point， 他都采用的是动词加宾语。就是谓语加宾语这样的形式，比如说独立、独立什么什么，带领什么什么，负责什么什么，这样看起来就非常的清爽干净。而且他的每一条简历都是有质化描写的部分，也有量化他成就的部分，整体看起来又非常的让人信服。但是反过来，另外一个 candidate 虽然他的简历格式啊什么的全部都没有问题，但是。他的每一条具体的内容，一个是写的不够规整，另外一个是也没有说突出他个人的亮点。我不能一下子抓住他在这一个 b u l l y point 里面所做到的一些成就。那这就是我今天想要分享给大家的一些。招聘 PTA 的一些感触吧，也希望以后在职场过程中，我们都能时刻提醒自己，细节其实是很重要的，自信是更重要的
0: 。Hello， 大家好，我是 Wendy。今天是一月十一日星期一，现在是晚上十点五十分。那这一周呢，也是我入职的第二周。我这两周基本上都在 training。在 training 的这段时间里呢，其实我们接触到的最多的一个话题是如何去和客户相处。那我这边也想记录一个我目前比较大的 takeaway， 也是我们的这个合伙人在给我们 training 的时候提到的一个广为应用的信任公式。那这个信任公式中包含着四大元素。第一个我们叫做 credibility， 也就是你的信誉度，呃，可信性。那第二个叫做 reliability， 是你的可靠性。第三个叫做 intimacy， 是你的亲密，呃，亲密度。嗯，第四个呢，我们叫做自我利益导向，或者是你的自私度，也就是 self orientation。那信任公式，呃，我们如果把这个信任度 trustworthiness， 呃，放在左边，那它就它的等式右边应该等于的是，呃，你的可信性 C 加上可靠性 R 加上这个 intimacy， 就是爱作为分子。除以你的这个自私度 ，S， 就是 self orientation， 放在分母。那我们怎么样去理解这四大元素以及这个公式呢？首先，呃，我们在这个就是 training 中提到，这个信誉度其实是和你的能力直接相关的。比如说你的能力，你的 expertise， 呃，你在某一个领域是有非常深的这个 know how， 你有非常呃 solid 这种知识。储备，你可以在某一个领域独当一面。那这样的话，其实客户就会有更大的机会去相信你。那第二个元素，可靠性，它是和你的行为直接相关的。比如说，嗯，你你是一个一诺千金的人，然后你很可靠，那其实也会得到这个客户的一个信赖。第三点呢，我们叫亲密度。那亲密度其实是指的是你和客户，嗯、呃，去建立一些呃职场上的或者是私人的一个关系，或者是你们之间的彼此的一个熟悉的程度。那我们我们说，比如说这个在同一家公司里，那在这个选人用人的时候，你的项目经理可能会更倾向于自己之前合作过的咨询顾问。那在面对客户的时候也是同样的，那客户也更希望去，呃，合作那些他们可能之前比较熟悉的，或者已经建立了比较良好的合作关系的一些乙方公司、呃。第四点叫做自私度，自私度指的是在职场中面对一个问题的时候，你为自己考虑的程度。嗯，我们合伙人当时举了一个例子是说，你不要总是在有需就是仅仅是在有需求的时候才会想到客户，比如说你，呃，今天找他要一个 data， 然后明天发现这个 data 缺了，又找他要一个 data， 但是你们的交流仅仅限于你向他去索取，嗯、呃，这样的话其实会让客户觉得你把他当成只是当成了一个数据库，当成了一个工具人而已，还是要。嗯，在此之外，多去为对方着想，然后多去跟他们建立一个平等的这种对话关系，不要总是只是在你有需求的时候才会想到他们。那接下来呢，我想跟大家探讨一下，在信任公式的基础上，我们可以怎么做去让客户更加信赖我们？那首先，可信度来说，它是赢得客户信任最为显著的一个理性要素。因为可信度，它其实最直接的表达是，嗯，我相信他所说的话。那其实这个是新任要素中最容易获得的，它主要表现在你的专业技能上，包括你内容上的专业和举止上的专业，所以相对来讲更 tangible， 就更容易看得见、摸得着。那我认为其实有以下几个方法，呃，供大家拍砖。首先，第一个呢是你可以尝试用一些。呃，事实来证明我们的专业、权威和经验。在但是在这个过程中，不要说谎，不要炫耀，也不要对这个事实进行夸张，就避免说出让客户觉得你非常没有诚意的话。因为如果可和客户合作久了之后，他们其实也会自己判断出来，如果我们对某个事物的定义，或者是我们对自己的定义和他们通过合作对我们下的定义不一致的话。其实反而会降低他们对我们的信任。那第二个方法呢，是尝试着去积极主动的表达自己，然后在这个和客户合作的过程中，要互惠互利，热心的帮助对方，去合伙，去和你的客户建立一种平等的对话关系。那第三个呢，是你的态度要真诚，这个时候你的心态也要放轻松，就不要不懂装懂。嗯，因为其实我们经常会碰到一些棘手的情况，客户就反问了你很多你不知道答案的问题。如果你真的不知道答案的时候，千万不要不懂装懂的去画大饼。呃，我更建议，或者是我们一些经验建议的是，你希望你还是能明确的，或者是真诚的告诉对方，呃。哪怕是就不是说开口求助，但是你要保持一个你们是在共同探讨解决方案的一个心态在。那第二个因素可靠度呢，它其实是和你的行动有明显的关联的。那我认为从这个角度入手，我们其实也有几个方法小的 tips 可以帮助我们去提高可靠度。第一个，呃，从大面上来讲，就是你要重信一手承诺。那小事小方面来讲呢，其实你要关注在一些小事上的承诺，比如说在约定的时间，你就要交付到一个什么样的结果；比如说会议开始的之前，你要做好完全的准备并按时出现。嗯，比如说你和你的同事一起协作向客户做 presentation 的时候，不要破坏你们之前的约定，不按规矩出牌，而使你的。同事或者是你的合作伙伴处于一个被动尴尬的局面，所以，嗯，综上嘛，可靠度就是一个人的靠谱的程度。而且我觉得一点更是就是更更小的 tips， 其实是要关注在感性的层面上，你和你的客户之间的一个理解和互动。就如果你在合作的时候，这个当然是可遇不可求的。但如果你在合作的时候，你是能够心领神会。客户在潜意识中的想法或者观点，就这种心有灵犀的感觉，其实会瞬间提升你们就是彼此在对方心中的可靠和信赖程度的。第三个要素呢是亲近感 （intimacy）。那我觉得这个最直接的一个表达是你能够让客户感到和他合作让我感觉是十分自在的。我觉得其实这个因素也是整个信任公式中最有差异化的一个要素。但有的人可能又会问了，嗯，同事是同事，朋友是朋友，我就是只是和他是工作上的合作关系，我们有必要建立一个亲近感吗？我觉得这个答案还是有的，因为呃，如果设身处地来想，其实我们都更倾都更倾向于和信任的人去谈论深入的或者是棘手的问题。那如果不共同解决棘手的问题，其实你是谈不上可信赖的合作关系的。嗯，如果说分享一些小的 tips， 我觉得亲近感去提升你的亲近感，并不是说你和客户去分享一些充满个人隐私的八卦信息，它更多的是一个感性的因素，是指你的工作过过程中个人情感距离的一个靠近的程度。啊、呃，我觉得其实可以尝试这样去做，就你们在保持相互尊重的前提下，然后不侵犯隐私的前提下去,去尝试去拓展和对方的一个话题范围。同时，呃，保持你们沟通上的一个坦诚。那其实，如果是亲近感越强，那其实你们的这个合作关系就越坚定。最后一个因素呢是自我导向，嗯、呃，就是自私度。啊、呃，我觉得，因为为什么它是分母啊，也是在信任公式中最具破坏力的一个武器。那自我导导向最极端的就是说你。只关心自身的行动，以自我为中心，然后你非常想赢，嗯，我觉得这这样子确实是，合作时间越长，那对方越会疏远你，然后其实越不喜欢你，呃，我觉得避免自我导向可以尝试这样做，第一是你，呃，其实要多倾呃多倾听，而且是积极的倾听，不要试图去掌控。嗯，就是特别想把这个主动权掌握在自己手里，我觉得这样其实也是不太好的一个心态。然后第二个呢，我觉得也是比较重要的，就是你要勇于承担责任。就假设这个东西，嗯，比如说你跟你的一个直接对呃直接对接的客户，那你们可能讨论出了一个方案或者是一个呃这个战策略的时候，但如果可能被更大的老板去拍砖了。那这个时候，其实你最好是还是要勇于去承担责任，对，而不是跟你的对直接对接的客户去互相甩锅。当然，这个只是一，这个确实是一个比较明显的、明显的做法，对。所以，我觉得能如果能够让客户看到你的一个担当、你的气度，那当然是客户更选择、更愿意倾向于相信你去做那个新来的合作伙伴。嗯， um, 所以以上呢就是我今天的一个小小的分享，呃，我觉得还是希望大家，呃，不管是工作中还是生活中，都能成为让呃别人更更加信赖的人。所以今天我的这个 Alog 就到这里啦，然后大家晚安，下期再见。
3: Hello， 大家好，我是 Vivi。这一次 Alog 是我们第一次用语言的形式记录下生活的一种方式。当时我们在讨论这一种形式的时候。我和韩帕都不约而同地说了，这真是一种非常有趣的新形式。因为像如果听到不同的声音，然后大家在某一个时刻有感而发，其实就有一种开盲盒的感觉。包括像我现在会去买很多一次性的胶片相机，然后会去想用一些回归到传统的方式去记录生活。其实这也是给我们一种。就是生活里面增加激情、增加新鲜感，然后增加仪式感的一种方式。希望大家会喜欢我们这种新的形式。这一期我想跟大家探讨的就是职场 P U V 的话题。其实这个选题我从八九月份到十月份就一直想作为一期播客来聊，但因为没有入职，可能经验也比较缺乏，所以一直就搁置了。这一次我是和一位刚离职的朋友出来旅行，我们在三亚，嗯，是我入职前的倒数第二段旅行，也是他离职后的第一段旅行。他离职的原因呢非常简单，就是因为职场 PUA， 包括最近我们看到的很多新闻，像拼多多员工加班猝死的新闻，或者是一些其他在职场中遭受到偏见或者差别对待的新闻。其实都是职场 PUA 的一种情况。尽管在看到这些新闻的时候，我们会想 ，PUA， 嗯，我们很容易可能就能躲开。站在理性的角度去看，我们都明白这可能是 PUA。但当自己深陷到这个情境中，可能很难分清楚我们是不是正在被 PUA。据我的观察和总结，我觉得可能会有几种情况的职场 POA 吧。首先，可能就是像我朋友这样的情况，他刚入职作为唯一的一个校招生到一个核心的部门，其实能力上是非常优秀的。但是当他加入到这个组的时候，他被分配到的工作其实非常的琐碎和基础。他也像很多我们初入职场的职场新人一样，会想要去在职场中证明到自己的能力，所以会想要去跟他的 mentor、他的 leader 去沟通，想要去承担一些更核心、更能体现自己能力和价值的工作。但每次当他嗯把很多基础性的工作高质量完成以后，去要求这些有挑战性的工作，却总是遭到 leader 和 mentor 的拒绝。他也很主动的去和其他嗯组的同事积极的沟通，看一看大家都在做什么。但在大厂或者说互联网大厂这样以结果为导向的地方，嗯，他如果一直都做基础性的工作，其实能力很难被看到，因为大家只认结果。最终，他收到的考评意见就是他不愿意去尝试一些。或者是说，老板看不到他完成、能够去完成更有挑战性工作的能力，其实这对他来说是非常不公平的，因为他并没有得到这个机会，就被冠上了这样的一个没有能力的标签。换作是谁，可能都会更委屈。还有一个情况，也是在我朋友入职后一两个月遇到的，嗯。像咨询可能会分为很多，在同一个项目里可能会分为很多 work stream， 然后当一个 work stream 下可能有你的一个 line manager， 或者比你早入职一些的 consultant 加上你，当大家去共同的完成某一项工作时，我朋友遇到了自己的工作其实是在为直属上级做嫁衣的一个情况。也就是说，在小组共同完成的一个分工表中，可能他的名字就被去掉了，或者是说，在上司与在上一级上司的沟通过程中，没有尝试去 CC 你，就不想让你参与到这个讨论中来，其实是对你不信任的一个表现。还有的情况，可能就像比较普遍的，你的工作你已经做得很仔细了，却总是被在一些很小的地方挑刺。或者老板总喜来给你画大饼，说你不务实。在嗯开始的时候许诺你奖、掌心，许诺给你一些新人的奖项，然后给你分配工作的时候会强调这是对你的重用，希望你能够更卖力的去为组、呃自愿的加班去工作，尝试让他对你的压榨变得合理化，让你自愿的去承担很多你义务之外的工作。其实非常能够理解，每个人在职场中都希望都有能够希望达成的小目标，但我们也要拒绝承担我们义务之外的工作，拒绝职场 p O a 当我们已经放平了心态，积极的去和主管要活，并且争取更有挑战性的工作的基础上，我觉得我们可以做一些事情去，嗯，拒绝或者警惕职场 p O a 吧。作为小朋友来说，最重要的可能就是学会 push back， 也就是学会拒绝。像之前我和温迪在第十期的时候聊学会拒绝的这一期的时候，我就真的深有感触。当时我会承担，当时我也是在一段实习中，我会嗯经常遇到 portfolio company 的人也会找我干很多活儿，但其实并不是我需要去做的，并且我做好了或者做的不好，对我本来的实习没有任何的影响。可能当时是出于情面，碍于不敢拒绝，有时候会帮会加班帮他们做一些事情。但我们真的真的为了能够在是工作之外有属于自己的时间和自己成长的空间，一定要学会 push back。嗯、呃，第二步我觉得就是要学会积极沟通。很多时候可能老板不知道你愿意或者能够去完成更有挑战的工作，你要与你的同事和老板保持一个积极沟通的心态。同时，也努力的去展现出自己在简历之外或者生活之外一些其他的能力，让别人知道你是能够去做到这件事情的。然后第三，可能就是我们要学会调整心态。其实很多时候被职场 p o a 的我们，都是因为有很多职场焦虑，这些焦虑可能是 p i e r s 带给你的，或者是上司带给你的。像之前 Emily 跟 Oliver 在奋斗 B 那一期也有聊过，我们大家可能都是。要有这样一种在职场中奋斗的心态，但不要被奋斗逼，嗯，产生带来的压力所影响到我们自己的一个，就是影响扰乱了我们自己的节奏。而且，其实很多时候道德绑架或者说职场 PUA， 就是给你塞了一些不属于你的包袱，你是有能够，呃，有正当的理由去拒绝掉的。所以一定要调整好心态。还有一件非常有意思的事，之前我有一个朋友在做完了应该有的工作，并且其他的老板都觉得他做的已经很不错的情况下，他还被他的嗯直直属上司去挑了一些原本不属于嗯这个工作 scope 内的刺，或者是说一些非常基础的嗯并不属于他们工作职责内的一些非常小的细节。在有一次聊天的过程中，他就跟我们分享说。他和他老板聊了，他说我很聪明，如果这这一点上你觉得我有问题，那应该是你没有教好。其实，嗯，我也是刚入职场，很多事情我也不知道。我我是很努力，或者说我是我是很有这个意愿去学的，并且我相信我的能力也是能够学会的。但如果，嗯，可能我没有做到，并且你现在来责备我，那也是你没有教到我这一点。那如果你现这这次提醒了我，那我下次能够做好。这是一个很好的能够，呃，锻炼自己心态，然后学会和老板沟通，然后不要让这这样的负面情绪影响到自己的一种方式。回归正题，我真的觉得，嗯，大家在遇到职场 PUA 的时候，一定要努力的跳出来，想办法去解决，不要一直沉浸在这样，嗯，自卑或者焦虑或者，嗯，让自己压榨自己生活空间的一个情境下。我朋友离职以后觉得非常的轻松。他今天跟我们说，走在路上的时候说，他觉得这次旅行中他终于做回了他自己，就活得很快乐。可能是在疫情期入职后，觉得被压榨的，嗯，太惨了，每天可能都是身心的一种疲劳的状态。我真的为他感觉到很开心，然后同时也觉得职场 p o a 是一个非常非常普遍，需要我们拿出来重视的话题。希望大家都能有舒适的工作状态，别被这场 POA 影响到了你的心情。
0: 好的，那以上呢就是我们这一期 A Log 声音日记的一个分享。那也希望大家在听友群或者是评论区中跟我们一起分享你对我们这样一个新节目形式的一些意见，或者是对我们本期分享的一些话题的个人经历，或者是个人的心得体会。也欢迎拍砖。如果我们有哪些说的不对的地方，也欢迎大家跟我们一个比较。呃 ，open 的心态的去进行一个探讨。那最后呢，也是做一个小小的通知，我们会每周的更新时间会改到周末，也是为了迎合我们四个打工人的这个工作的节奏啊、呃。所以，那今天我们这期节目就到这里啦，下期再见，拜拜。